0: Deutschlandfunk Kultur das blaue Sofa Herzlich Willkommen auf dem blauen Sofa auf der Frankfurter Buchmesse 2022. Schön, dass Sie zuschauen und herzlich Willkommen vor allem Judith Holofernes. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich habe überlegt, ob ich so einen kleinen Vorstellungsteil machen muss, weil ich nicht so wusste, ob das nötig ist. Ich kann einfach eine Unterzeile sagen, das ist Judith Holofernes, das ist die von Wir sind Helden und zwar nicht nur die, sondern die Songschreiberin, -Song die Mitgründerin, die Frontfrau einer hyper erfolgreichen deutschen Band, die sich 2002 erstmal aufgelöst hat. Man sagt manchmal aufgelöst, manchmal sagt man auch pausiert. Auf jeden Fall, aktuell gibt es diese Band nicht mehr. Danach hat Judith Holofernes eine Solokarriere gestartet, zwei Alben veröffentlicht, ein Band mit Tier. Dichten herausgebracht und jetzt mit die Träume anderer Leute einen echten Bestseller geschrieben. Judith Holofernes ist jetzt Bestseller Autorin, das kann man ja auch mal sagen und dieses Buch ist ein Stück weit Autobiografie, zumindest des Teils von ihrem Leben, das im und um das Musikerleben stattfindet. Es ist eine sehr kluge Analyse der Situation des Musikbusiness und es ist von Judith Holofernes, was bedeutet, darin verstecken sich sehr viele schöne Sätze, sehr viele schöne Beobachtungen und Eindrücke, dass man manchmal fast so einen Helden oder Judith Fernes song im Hintergrund mitschwingen hört. In diesem Buch geht es um vieles, aber zum Beispiel auch um Ihre Liebe zu Nightlinern und Tourbussen, auch den Schwierigkeiten mit kleineren Kindern noch darin. Statt mit Bands sind Sie jetzt als Bestseller- Autorin ohne Bus und Entourage unterwegs oder zumindest mit eher so einem kleineren Besteck. Fühlt sich das jetzt gut an oder so langweilig erwachsen, äh, diese ja. Art des seriösen Tourens? Ich finde es wahnsinnig
1: angenehm. Ich, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht sozusagen im Körper noch sitzen hat, wie aufwendig das ist, mit einer Band unterwegs zu sein. Also man hat einfach immer unglaublich viel Geraffel dabei, man ist mindestens zu zwölft, man fällt in einer Horde überall ein. Und wenn ich jetzt mit meinem kleinen Koffer irgendwie hier auf der Buchmesse aufkreuze,
0: ich finde es total entspannt. Die Tochter ist auch dabei, das darf ja, man vielleicht verraten und genau. da, das ist jetzt auch anders als im Nightliner oder im Tourbus. Inzwischen. Also Nightliner,
1: Nightliner ist natürlich äh, vom, sagen wir mal, Entertainment wert, schwer zu schlagen, aber ähm, auch wackelig und eng und ähm, eingeschränkt.
0: Ja. Aber ist es auf jeden ist es dann vor allem jetzt angenehm, so zu reisen? Also reifen? Nightliner muss man also vielleicht so genau erklären, ist ein
1: Nachtbus, in dem man äh, nachts schläft in Sokojen und ansonsten immer den Bauch einziehen
0: muss, wenn irgendjemand anderes vorbeigehen möchte. Das hört sich jetzt aber so un das hört sich so unbequem an, aber ich kann ist, aus dem ja. Buch verraten, dass Sie das aber schon auch sehr genossen haben, ja. diese Zeiten in diesen Bussen. Es ist sehr lustig, es ist wirklich total nett, es ist wie ähm,
1: ja, so eine Affenfamilie, die da immer zusammenhängt und man kommt sich sehr schnell sehr nah, einfach <lacht> wegen dieser Verhältnisse und wir haben da immer viel Musik gehört und Musik gemacht und ich habe das sehr geliebt.
0: Ähm, man kann viele solcher Episoden und Geschichten aus dem Buch erzählen oder auf größere Aspekte eingehen. Ich würde gerne mal am Anfang dieses Gesprächs oder fast am Anfang mit Ihnen kurz in dieses Musikbusiness reinstapfen und auch in den Morast dieses Musikbusiness und das sage ich jetzt schon fast ein bisschen heftig zugespitzt, denn das Tolle an diesem Buch ist auch, dass es eigentlich eine Bestandsaufnahme ist, ohne dass es irgendeine Form von Anklagemomenten drin hat. Es gibt aber einen interessanten Moment, als sie beim Label quasi, ich habe geschrieben, Vorsprechen mit der Soloplatte, ein leichtes Schwert im ja. Sinne von Vorsprechen, ja. okay, alle reden mal über die Songs, wir finden alle alles und so, und da schreiben sie ganz schön, sie seien damals sicher gewesen, und das finde ich sehr symptomatisch für diese Szenen im Musikbusiness, die sie schildern, dass eigentlich alle im Raum verstanden hätten, worum es geht, nämlich nicht viel. Das sind Ihre Worte. Und das fand ich so toll, weil Sie so eine gut gelaunte Beiläufigkeit Ihrer eigenen Arbeit attestiert haben, die in diesem Business aber wahrscheinlich eben genau nichts verloren hat. Es geht nicht um nicht viel, es geht sondern nie um nichts. Ne? Genau. Und das ist das schon eine Beschreibung des Drucks, dem man ausgesetzt ist und der auch zu dieser Bestandsaufnahme gehört, warum man nicht unbedingt in jeder Konstitution viele Jahrzehnte dabei sein kann? Ja, ich glaube, dieser Moment, ne, um den es da
1: geht in, im Buch, das war einer der ersten Enttäuschungsmomente, mhm. von denen dann leider noch relativ viele kommen. Ich schwöre, das Buch ist trotzdem unterhaltsam. Aber ähm, stimmt. Ich, ich, äh, ich habe ja versucht, da zu schildern, wie das ist, wenn man immer wieder versucht, sich sozusagen aus was rauszulösen. Und ähm, ich war dann auch oft sehr voller Hoffnung und selber eigentlich sehr leicht. Und gerade dieses erste Soloalbum, das hatte mir unheimlich Spaß gemacht, das zu schreiben. Das war wahnsinnig verspielt. Es hat wirklich nicht auf einen Mainstream-Musikmarkt irgendwie abgezielt. Also ich hatte an jedes Lied, was man mitsingen konnte, hatte ich eine Minute 40 instrumental hinten dran gemacht. Also es war eindeutig nichts, was angetreten war, um sozusagen die Charts zu dominieren oder so. Und dieser Moment äh, bei der Plattenfirma war, glaube ich, der Moment, wo ich das erste Mal verstanden habe, dass es eine Sache ist, ähm, wenn ich mich daraus lösen möchte und beschlossen habe, dass mich das nicht mehr betrifft, aber dass es eben noch mal was ganz anderes ist, ob dieses Business mich sozusagen so klaglos frei gibt. Mhm. Und ähm, ja, der Rest des Buches ist ja dann eigentlich der Versuch, sich da immer irgendwie weiter rauszuziehen, äh, viel zu zaghaft, viel zu zahm ähm, und langwierig. Aber das war so ein bisschen der erste Erkenntnismoment, wo ich dachte, oh, ich glaube, der Pop ist aber
0: noch nicht ganz fertig mit mir. Und das Interessante ist auch, dass Sie, man könnte die Schlussfolgerungen daraus ziehen, ja, da sieht man noch wieder, diese Strukturen sind auch für den künstlerischen Prozess ganz furchtbar, was aber natürlich nicht stimmt, weil mit den Helden haben Sie fantastische, bekannte, riesig erfolgreiche Songs geschrieben. Das ist sozusagen, es gehört nicht direkt zusammen, diese Schlussfolgerung, A, weil es alles so krass und auf Kommerz und Mainstream und Reichweite mhm. ausgerichtet ist, kann ich ja nicht künstlerisch arbeiten, aber tatsächlich, wie man an dem Beispiel äh, des ersten Soloalbums sieht, Irgendwas kann man schon nicht so richtig. Ne? Man, muss, mhm. man muss funktionieren auf eine Art, die, äh, die da wirklich keinen Platz hat, selbst wenn man Judith Holofernes ist und aus einer äh, erfolgreichen Band kommt und eigentlich ja. denken, man könnte denken, ja, mach doch mal, sei mach. doch mal anders in dieser in dieser Musikbranche. Ja, ich glaube, ich hatte mich da eben
1: verschätzt und es ähm, hat auch damit zu tun, dass die Leute, mit denen man da zu tun hat, ja auch oft unheimlich nette und selber kreative und tolle Leute sind. Also der Kontakt, den man mit einer Plattenfirma hat, ist oft total inspiriert und äh, gut gelaunt und es sind tolle, nette Leute. Und ich glaube, um zu realisieren, was da für ein Druck dahinter steht, muss man sozusagen in diese Vogelperspektive gehen und muss man... Ähm, muss man dann tatsächlich sich klar machen, was natürlich Independent-Künstler und Punkbands und so seit äh, Anbeginn der Zeiten irgendwie wussten, nämlich dass Kommerz und äh, künstlerische Aktivität und Selbstausdruck sich nur bedingt vertragen. Und ähm, ich glaube, ich habe lange Zeit irgendwie, weil wir ja auch mit den Helden so gut durchgekommen sind, muss man sagen, wir waren ja wie so ein trojanisches Pferd. Also wirklich, wir haben ja das geschafft durch irgendeine so sich schließende Tür auch im Radio gerade noch durchzuwitschen mit Songs, die, glaube ich, auch heute nicht mehr im Radio laufen würden. Und wir haben unheimlich viele Sachen abgelehnt, abgesagt. Und wir waren in dieser ganz speziellen Situation, dass wir eben so erfolgreich wurden, bevor wir einen Plattenvertrag hatten. Das heißt, wir hatten totale Narrenfreiheit. Und ich glaube, dadurch hatte ich so ein bisschen so eine Verzögerung, äh, irgendwann zu merken, dass aber so die Regeln des Marktes doch ganz gerne auch sich auf mich anwenden würden.
0: Ja, ja. aber das, äh, ich versuche das so zusammenzuraffen, weil wir jetzt nicht alles genau besprechen können, ja. aber nach dieser Erkenntnis zusammengefasst, sind Sie raus aus dem Musikbusiness und wie, wie Sie das jetzt heute machen, da kommen wir gleich drauf, aber dieser Aufstand, den Sie quasi geprobt haben, zu sagen, Nee, ich mache das jetzt anders. Wie war das auch aus persönlicher Perspektive für Sie? Weil Sie sind ein freundlicher Mensch, würde ich einfach mal sagen. Selbst in den wilden Heldenzeiten sind ja. Sie immer so durchgeswutscht und da schimmert auch durch, dass Sie natürlich, dass auch diese Band nie selbst trotz kritischer Texte ja dafür da war, um jetzt irgendwie alles kaputt zu treten, mhm. sondern es, Sie waren auch genau. eben Teil dieses ganzen Systems, wenn man das so nennen will. Und wie schwer war das dann zu sagen, ich gehe raus und zwar auch wirklich mit der eigenen Identität als Musikerin, die ja da ja jahrelang drin war also, also ich glaube
1: ähm, und es ist schön dass du das gerade schon gesagt hast ich habe ja versucht in dem Buch eben nicht äh, diese gleiche Geschichte zu erzählen von der ich das Gefühl habe dass sie oft erzählt wurde auch in Filmen und so ne, von das Böse Musikbusiness und die zarte Künstlerin mhm. die in ihrer Seele dann irgendwie dann zerstört wird und so sondern eben äh, ein bisschen tiefer zu gucken was da passiert in einem, ne? warum war ich da so ansprechbar für, äh, was ist das, woher kommt diese, äh, ich glaube im Buch bezeichne ich es als pathologische Freundlichkeit, mhm. ne? also woher kommt das, dass ich äh, so aufmüpfig bin in meinen Songs und dann so äh, pflegeleicht im Umgang und so ähm, ja, gefallsüchtig slash lieb, äh, dass ich mich eben am Ende des Tages irgendwie fast kaputt arbeite, weil das ist ja leider auch Inhalt des Buchs, dass ich dann irgendwann äh, da wirklich fast zugrunde dran gegangen bin und sehr krank geworden bin und äh, in so eine ganz tiefe Erschöpfung reingerutscht bin. Und ich wollte da genau hingucken. Das ist ja das Schöne im Schreiben, äh, dass man auch schreiben kann, um selber zu verstehen. Und das heißt, als ich dann wirklich losgelassen habe, es war schwierig der Weg dahin, aber es hatte auch eine ganz große Stimmigkeit, dass ich einfach das Gefühl hatte. Ähm, ich habe das so lange geahnt, dass es das auch so gehen muss und das nicht sozusagen die Tatsache, dass man äh, Popmusik mag und ich mag das immer noch. Ich habe nur keine Lust, mich den Regeln zu beugen, aber ich habe ein großes Herz für Pop. Ich finde das sehr unterhaltsam. Es war mein äh, Kindheits- und Teenager-Traum, das zu machen und dass man trotzdem einen ausgeprägten äh, Freiheitsdrang und Drang zum guten Leben und... Äh, haben kann und sich äh, einfach ab und zu irgendwie am liebsten auf einem Sofa wiederfindet mit einem Stapel guter Bücher und dass man da dann sich sein eigenes Leben
0: irgendwie basteln kann, was vielleicht anderen Regeln folgt. Dieser Hang zum pathologischen Freundlichsein oder zur Selbstausbeutung ist natürlich ein Teil ihrer auch persönlichen Geschichte. Und dann kann man sagen, ja, okay, manche Leute haben halt ein dickeres Fell und, die ja. und nehmen mehr Drogen und machen irgendwas anderes, um da klarzukommen. Und wie auch immer man das aber auseinander nimmt, wenn Sie teilweise von so haarsträubend unglamourösen Momenten in diesem Business erzählen, von so unsäglichen Chartshow-Auftritten, wo man wirklich denkt, Mann ey, natürlich als Musikkonsumentin kann man sich das schon vorstellen, dass, dass, es, dass es nicht alles eben so glamourös ist, wie es nach außen aussieht. Aber trotzdem hat sich mir irgendwann die Frage gestellt, wie kann es denn eigentlich sein, dass hinter diesem Glamour so wahnsinnig viel Hässlichkeit tatsächlich steckt? Ja, also so viel äh, auch Mundänes. So, ne? Also ich finde, das,
1: ich, mir hat es immer schon Spaß gemacht, irgendwie den Leuten zu petzen, dass man, wenn man zu einer Echo-Verleihung zum Beispiel über den roten Teppich geht, dass man den ganzen Tag schon im Gedärm von so einer Halle rumgehangen ist, unter Neonbeleuchtung mit welligen Käsebroten, dass man dann in die Maske geht und dann von, einem, äh, von einer Limousine einmal um die Halle rumgefahren wird, um an der anderen Ende am roten Teppich wieder reinzugehen. Das hat mir immer schon gut gefallen, einfach so dieses, <lacht> äh, ja, irgendwie auch diesen Glamour eben nicht zu behaupten, weil ich finde das viel lustiger und viel ähm, realer. Ich hatte immer schon einen Hang zu echtem Leben und ähm, das hat mir großen Spaß gemacht, im Buch da mal Zeit zu haben, ne? Das irgendwie... Da genauer hinzuschauen.
0: Ja, das erwischt einen tatsächlich auch. Also nicht, dass ich mein ganzes Leben mit Chartshow gucken verbracht hätte, aber es ist nochmal durch diese ganzen Details so deutlich, wie so der Unterschied ist zwischen dem, was nach außen gespiegelt wird und dem, was dann tatsächlich fast so zirkusartig mit den Musikerinnen und Musikern passiert, die dann so ja. rausgeholt werden und danach wieder zum äh, halben Käsebrötchen ja. müssen, falls es überhaupt eins gibt, nach fünf ja. Stunden warten. Ähm, jetzt sind Sie Crowd finanziert. Sie sind bei Patreon, das ist eine Plattform, wo man sozusagen mit seinen Fans seine, sein Tun, sein Werk finanzieren kann, die da regelmäßig äh, einen unterstützen, mit denen man kommuniziert. Ähm, ist da noch genügend Glamour trotzdem oder so ein bisschen was oder ist es eine andere Art von G Glitzer, die sie jetzt umgibt? Also es ist ehrlich gesagt nicht besonders glamourös, aber es
1: ist wahnsinnig lustig und gut fürs Herz und schön und es geht mir nicht so sehr um den Glamour und außerdem habe ich das ja auch schon gehabt. Also ich glaube, ich habe das Buch ja auch die Träume anderer Leute genannt, weil es mir darum ging sozusagen die verschiedenen Träume unterscheiden zu lernen und ich habe von Glamour geträumt aber ich habe auch von äh, ja, lesen und schreiben und in Wäldern spazieren gehen und einen Hund haben geträumt und irgendwann zu der Freiheit zu kommen, dass man vielleicht sagt, es gibt manche von meinen Träumen, die bekommen mir besser und denen
0: äh, gebe ich auch größere Gewichtung jetzt die Träume anderer Leute heißt der Bestseller von Judith ist Schön, dass Sie hier auf dem blauen Sofa zu Gast waren. Vielen Dank. Dankeschön.